0: Heute sind wir unglücklich mit dem Ergebnis. Ja, unglücklich ein bisschen auch mit der, mit der Startphase, aber ganz bestimmt nicht mit der generellen Leistung nice, und mit der Art und Weise, die wir heute auch in großen Teilen abgeliefert haben.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Fürstenbruch.
0: Kein schöner Sonntag, Borussia kassiert die erste Niederlage. Der Saison, die erste Niederlage unter Trainer Daniel Farke. Wir verlieren 0 zu 1 gegen Mainz 05. Und dementsprechend ist auch meine Stimmungslage. Ich bin gespannt, wie es euch geht. Boris und Fabian, wir sind quasi in der Stammbesetzung endlich mal wieder vereint. Grüße euch, hi. Hi Kevin, ja ich
1: bin froh endlich wieder da zu sein. Drei Wochen Urlaub waren dann jetzt auch genug, die Spiele aus der Distanz, aus Italien heraus zu verfolgen, war zwar auch interessant, aber ich bin jetzt froh wieder dabei zu sein. Natürlich schade, dass das ausgerechnet heute mit so einem eher mäßigen Spiel passiert ist. Fabian, wie war dein erster
2: Eindruck? Mir geht es natürlich auch, das Ergebnis, das nervt mich natürlich auch unglaublich, weil es einfach so eine, ja, so unnötig auch war. Ähm, schlägt natürlich irgendwie aufs Gemüt am Sonntagabend. Ich muss aber sagen, ich hatte heute das Gefühl, es war so eine klassische Niederlage, ja, hast du Scheiß am Fuß, hast du Scheiß am Fuß. Ähm, ich finde, über weite Strecken war das vom Borussia eigentlich ein ganz ordentlicher Auftritt. Ähm, Mainz hat es gut gemacht und ja, dann, ich glaube, über die Minuten 45 bis 60. Ähm, ja, das ist ja dann wie ein Albtraum ähm, am Ende, in Summe. Ähm, was aber danach passiert ist, ab Minute 60, das, damit war ich total einverstanden. Ähm, Borussia hat es dann leider nicht mehr geschafft, noch den entscheidenden ähm, den entscheidenden Treffer zu setzen, um, um zumindest noch mit einem Punkt daraus zu gehen, ähm, in Unterzahl, obwohl sicherlich die eine oder andere Chance da gewesen wäre. Ja, ich bin so ein bisschen, meine Gefühle sind so ein bisschen gemischt. Ich bin, äh, ich bin enttäuscht über das Ergebnis, ich bin aber auch Relativ einverstanden mit dem Auftritt der Mannschaft.
0: Also ich stimme dir in ein paar Punkten zu, tatsächlich, was die zweite Hälfte betrifft. Ich denke, wir müssen nicht darüber reden, wer das Spielglück hatte in diesem Spiel. Das war Mainz 05 in diesen entscheidenden zehn Minuten, beginnt mit der Player-Verletzung und dann natürlich der roten Karte, die auch unglücklich entsteht. Und dann resultiert aus diesem Freistoß auch noch das 0:1. Und danach hat Borussia in Unterzahl trotzdem gut und viel probiert, auch relativ variabel, probiert dann noch irgendwie zum Ausgleich zu kommen. Ich würde dir aber widersprechen, was so bis dahin das Spiel unserer Borussia betrifft, weil ehrlich gesagt, auch ohne ähm, dieses Spielglück, was Mainz hatte, waren wir zuvor jetzt nicht irgendwie die dominierende Mannschaft. Und das hätte ich dann zumindest schon erwartet, wenn man am Ende dann sagt, ähm, man ist irgendwie relativ einverstanden mit der Leistung. Also ich fand gerade so die ersten 15, 20 Minuten sogar sehr, sehr schwach. Es hat mich teilweise sogar, jetzt drehe ich das ganz große Rad, an das 0-6 gegen Freiburg erinnert, nur dass wir anders als damals Resilienz gezeigt haben und wenigstens dann alles wegverteidigt haben mit auch der letzten Konsequenz. Aber ähm, was so, so die Grundordnung betrifft, äh, fand ich das relativ enttäuschend zu Beginn.
1: Ja, also ich äh, muss sagen, ich würde dann wahrscheinlich noch auf der äh, auf der ganz anderen Seite sein, weil ich muss sagen, ich war jetzt überhaupt nicht äh, zufrieden mit diesem Spiel und auch mit der Leistung der Mannschaft insgesamt, weil ähm, klar, also die letzten 20, 30 Minuten waren okay, aber ähm, äh, trotz alledem, mich hat es einfach enorm genervt, dass äh, man, also es, es, es wirkte so, als wenn man sich überhaupt nicht im Vorfeld mit dem Gegner äh, auseinandergesetzt hat, weil vor allen Dingen das, was du da angesprochen hast, gerade Kevin, diese ersten 15 bis 20 Minuten. Ähm, das, also, es war ja nicht so, dass äh, man nicht wusste, wie Mainz spielt unter Bo Svensson. Vor allen Dingen auch gegen uns. Ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gegen äh, Mainz auch genauso erlebt. Ähm, harte Physis, äh, brutal in die Zweikämpfe, riskieren, also gucken, wo setzt der Schiedsrichter sein, sein, seine Grenze ähm, und das bis zum letzten Moment auszureizen ähm, und äh, auf der anderen Seite eben halt auch noch brutal zu attackieren, äh, im, äh, wenn wir wenn wir versuchen, hinten raus ähm, schön zu spielen. Ähm, das hat man halt einfach gemerkt, da hat, sind wir ja kaum rausgekommen und wir haben ja teilweise direkt zu Beginn angefangen, die Bälle einfach äh, blind nach vorne zu schlagen. Joe Skelly, ähm, auch Itakura, ähm, hat ja für seine Verhältnisse äh, relativ eklatante Bälle äh, einfach so weggehauen. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, das war jetzt definitiv, äh, fand ich schon sehr, sehr enttäuschend, weil man hatte irgendwie das Gefühl, auf allen Ebenen fehlten da einfach einige Prozente ähm, und wie gesagt, es fehlte die nötige Galligkeit, weil mit der ist der Gegner auf jeden
2: Fall direkt reingegangen. Ja, also die erste Viertelstunde war Schrott, das ist klar, ähm, da brauchen wir nicht drüber reden. Also die erste Viertelstunde, Mainz hatte fünf, sechs, sieben Chancen, ähm, kann, muss vielleicht auch einzelne führen. Ähm, ähm, da hat Borussia ein bisschen das Glück gehabt, dass Mainz da, dass Mainz da kein Tor gemacht hat. Ich habe es dann so gesehen, klar, Mainz, Mainz hat aber auch ein unglaubliche, unglaublich viel investiert in den ersten 15 Minuten. Ich finde, man hat gesehen, dass der Matchplan ganz klar, wie du sagst, war, hart drauf zu gehen, hart zu spielen, aber auch natürlich wahrscheinlich mit 1-0 in Führung zu gehen. Sie haben auch gesehen, gerade in der letzten Saison, Borussia war immer dann anfällig, wenn sie lange der, auch einen Rückstand hinterherrennen mussten. Ich glaube, man hat da schon auch sehr viel drauf. Gesetzt ähm, sich am Anfang viel zu investieren, vielleicht mit Einzelnen in Führung zu gehen und dann ähm, ja so ein bisschen das Spiel auf die Seite zu ziehen. Das hat aus meiner Sicht nicht funktioniert. Mainz ist mit einem 0-0 aus diesen 20 Minuten, aus den ersten 20 Minuten rausgegangen und dann hat man schon gemerkt, dass in den 25 Minuten danach in der ersten Halbzeit konnte Mainz dieses unglaubliche Tempo aus den ersten 15-20 Minuten nicht mehr aufrechterhalten. Ähm, hat ein paar Unkonzentriertheiten drin gehabt, ein paar Fehler. Und ich bin mir sicher, diese Unkonzentriertheiten, die wären im weiteren Spielverlauf, wenn wir diese Minuten 45 bis 60 nicht gehabt hätten, äh, wären weiterhin aufgetreten. Borussia muss dann eigentlich ein Tor machen, äh, ganz klar. Ähm, muss auch eigentlich ja, mit einzelnen in Führung gehen, deshalb war ich unterm Strich ganz einverstanden damit, weil es hat mich so sehr an diesen Favre-Fußball erinnert von vor, von vor zehn Jahren. Wir haben keine überragende erste Halbzeit gespielt, aber ich habe in der Halbzeit gedacht, wir gewinnen dieses Spiel heute, wenn wir einfach so konzentriert weiterspielen, wie wir es die Minuten naja, 30 bis 45 gemacht haben, wo Mainz keine Chancen mehr hatte. Mainz hat ein ordentliches Spiel gemacht, hat immer wieder Ballbesitz gehabt, hat mehr Ballbesitz gehabt als Borussia, das war vielleicht die Überraschung für alle. Aber Borussia war zwingend ab Minute 30. Mainz hatte keine Chancen mehr. Borussia hatte Mainz dann im Griff. Mainz musste diesem hohen Tempo der ersten Minuten schon Tribut zollen. Das mussten sie auch in der zweiten Halbzeit. Nur es hat trotzdem am Ende gereicht für Mainz, dank dieser, ja, dieser paar Minuten, wo wirklich irgendwie vieles gegen Borussia gelaufen ist. Und das war... Aus meiner Sicht äh, ist da in der ersten Halbzeit dann ja 15 Minuten Schrott, okay, abgehakt. Danach war ich eigentlich relativ einverstanden, ehrlicherweise. Und
0: trotzdem musst du ja sagen, ich sag mal, wenn es jetzt äh, ein bisschen blöder läuft, dann gehst du halt mit einem Rückstand aus dieser ersten Viertelstunde raus. Und ich weiß nicht, ob das unser... Dominanzanspruch sein kann. Also man könnte ja auch den Ansatz wählen, dass man natürlich den Gegner müde spielt, aber schon von Anfang an eine gewisse Dominanz an den Tag legt. Und auch gegen Hertha, wenn man ehrlich ist, im, im Heimspiel lief es von Beginn an nicht so gut. Man hat ein bisschen gebraucht, hatte auch da das Glück, dass Hertha natürlich die Chancen nicht genutzt hat. Also von den drei Heimspielen fand ich, was die Dominanz anbetrifft, das Hoffenheimspiel noch am besten. Und äh, mir ist das Risiko ein bisschen hoch und man sieht heute, dass man dann auch blöd auf die Nase fallen kann, denn dann hast du das Spielglück nicht. Ich bin auch optimistisch gewesen zur Pause, dass du es eben irgendwie müde gespielt bekommst, die Mainzer Mannschaft und dass du dann irgendwann die ein, zwei Dinger reindrücken kannst mit einer stabilen Defensive. Die ist ja deutlich stabiler geworden, also das merken wir jetzt ja alle nach fünf Spieltagen schon. Aber trotzdem, heute ist dieses Risiko, so würde ich es mal nennen, dann eben nicht aufgegangen. Und man hat dann am Ende auch jetzt nicht unverdient verloren. Das gehört ja auch zu weit dazu. Und ich weiß nicht, ob man, ob, ob sich das dafür eignet, irgendwie jetzt alles relativ entspannt zu sehen.
1: Ja, also ich würde auch nochmal sagen, also für mich ist es halt so, dass dieses Spiel wieder mal so ein bisschen mich an die letzten zwei, drei Jahre erinnert hat von Borussia mit dem Phlegmatismus, den diese Mannschaft ab und zu eben halt an den Tag legt. Vor allen Dingen so einige Spieler, die halt einfach nicht das, also wir haben letzte Woche gegen Bayern gespielt, äh, so und jetzt spielen wir hier gegen, äh, gegen, gegen Mainz und ähm, Jetzt mal hart ausgedrückt, äh, Jonas Hofmann und Alessandro Player waren definitiv äh, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit noch bei Weitem nicht so gut, wie sie davor sonst immer waren. Und man hat das einfach gemerkt, das fand ich schon, dass einfach ähm, die, die, die Zusammensetzung, die, 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 äh, die Action oder die, 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 äh, die Galligkeit einfach auf dem Platz absolut gefehlt hat. Und das hat mich einfach enorm gestört, weil, weil wie gesagt, man ist ja qualitativ also mindestens zwei Klassen besser als äh, Mainz 05. So, das sieht man ja auch in dem Kader. Wir spielen da in der absoluten Bestbesetzung. Ähm, und äh, spielerisch äh, können wir die ja nass machen bis zum geht nicht mehr. Aber wir haben uns absolut den Schneid abkaufen lassen. Ähm, und waren dementsprechend also auch einfach sehr, sehr unsicher in unseren Aktionen. Also ich fand, wie gesagt, auch Manu Kone und, und auch Christoph Kramer ähm, waren jetzt nicht so stark, wie wir sie sonst auch bisher jetzt schon in dieser Saison gesehen haben. Und das ist halt etwas, wo man dann auch so ein wo es mich dann ein bisschen gewundert hat, dass wir dann doch ein bisschen länger gebraucht haben, um da überhaupt uns das abzuschütteln. Ähm, und ich würde es halt weiterhin nicht so sehen, dass wir auch in der, zwei, in der ersten Halbzeit noch in den letzten 20 Minuten noch die dominantere Mannschaft waren. Ich fand, das Spiel war da relativ ausgeglichen ähm, und wir hatten die zwei, drei echt guten Chancen, da hätten wir auch locker das Tor machen müssen. Aber auch da gehört, finde ich jetzt einfach mal zur harten Wahrheit gesagt, dass man da in solchen Situationen manchmal auch vielleicht merkt, dass äh, Tyram nicht äh, der Neuner ist, äh, sondern eben halt äh, eigentlich ein Außenstürmer ist, der jetzt aber für uns alle als selbstverständliche Neun gesehen wird und da einfach nicht der Knipser ist, den wir uns erwarten und dass wir so eine Chance wie vertändeln, wie er da alleine auf den Torwart zuläuft und den Ball noch rüberlegt auf Neuhaus. Das ist halt einfach eine Katastrophe gewesen, weil das waren das hätte das sichere Tor sein müssen. Und ähm, das ist einfach unfassbar ärgerlich. Wie gesagt, zweite Halbzeit und diese 10, 15 Minuten zum Kotzen, so, aber eben halt, äh, ich fand schon ähm, wie gesagt, mein, mein, mein Gefühl war einfach, was mich einfach enorm gestört hat, war, dass, dass wir, dass wir wissen, wie die spielen. So, wir wissen, dass die so ein Unisovo haben, der immer drauf geht und immer einen Schritt weiter geht als der andere, der, der, der Lee auch. Das hat der letztes Jahr ja auch solche Sachen gemacht. Das wissen wir. Und trotzdem haben wir da nicht drauf sauber reagiert und keine klare Taktik gab, wie wir das schnell abgestellt bekommen, damit wir diesem, äh, damit wir da nicht so in die Falle laufen. Und
2: das, Fand ich schon sehr, sehr ärgerlich. Also aus meiner Sicht, ich finde, man kann es einfach nicht 90 Minuten verteidigen. Wir spielen Bundesliga, wir spielen gegen eine Mannschaft. Äh, ihr sagt jetzt, wir, Mainz ist, ist, zwei Klassen, ist zwei Klassen schlechter als wir. Dem würde ich widersprechen. Äh, sehe ich ehrlicherweise nicht so. Ich finde, äh, Mainz hat auch durchaus mittlerweile ordentlich Qualität in dem Kader. Ähm, deshalb, du kannst die nicht über 90 Minuten verteidigen. Und wenn es die ersten 15 Minuten sind, dann würde ich dir da auch widersprechen. Ähm, dass, dass wir, dass ich da, also Mich hat es überhaupt nicht an die letzten. Saison erinnert, weil ich mir ist es lieber, wenn wir in den ersten 15 Minuten mal nicht so in die Partie reinfinden, uns dann aber reinarbeiten in die Partie, ähm, zu einer Stabilität finden und in den letzten 30 Minuten noch mal richtig was nachlegen können, weil wir in den letzten 30 Minuten noch fit sind. Ähm, aber können wir ja nicht von der Bank, wenn man ehrlich ist. Naja, das sah ja heute schon deutlich besser aus ähm, und ich meine, heute warst du halt mit zu zehnt. Ähm, zu zehnt ist es immer schwer. Du läufst dann automatisch mehr, ähm, du kannst den Gegner nicht so müde spielen, dann wechselt Mainz natürlich auch fünfmal, äh, nimmt, dann, nimmt dadurch natürlich auch clever so also ein bisschen den Spielfluss raus, äh, hat wieder vorne dann die Leute, die, äh, die fit sind. Äh, diese, diese Überzahl, die hat Mainz natürlich brutal in die Karten gespielt ähm, und trotzdem finde ich, dass Borussia das ordentlich gemacht hat in den letzten 30 Minuten. Also in den letzten 30 Minuten war aus meiner Sicht Borussia die bessere Mannschaft in dem Spiel. Ähm, Absolut, Und Absolut. Äh, das sind das Unterzahl und ähm, ja, äh, das ist am Ende...
0: Weil man, ich finde, aber in der Phase hat man die, die äh, Passsicherheit, die spielerische Qualität ausgespielt, was man zuvor in den 60 Minuten ja, nicht geschafft aber hat. weil
2: man Mainz auch müde gespielt hat.
0: Ja, aber man könnte auch sagen, das Spiel hat natürlich Mainz in die Karten gespielt, weil sie eigentlich dann hätten Borussia laufen lassen können. Und das war ja auch das, was, was eigentlich äh, äh, Bo Svensson mit seinen Wechseln da im zentralen Mittelfeld ja, ja. befeuern wollte, dass er da Frische reinbringt, die dann eben über ihre Passstärke Borussia laufen lassen. Also ich finde, man kann schon den Kritik... Punkt ansetzen, dass man eigentlich ausgerechnet dann in der Phase, wo die Widerstände am größten waren, die meiste Resilienz gezeigt hat, um in dem Fahrgespräch zu bleiben.
1: Also vielleicht nur von, von meiner Seite, was ich halt in dieser, in dieser letzten halben Stunde so interessant fand, war, dass es de facto zwei Spieler gab, die dafür gesorgt haben, dass man das Gefühl hatte, wir wären nicht äh, zehn gegen elf. Und das waren aus meiner Sicht Rami Baini und äh, Lars Stindl. Die beiden sind so krass vorangegangen und haben, also ich fand, Baini war ja überall auf dem Platz. Also ich habe mich ja die ganze Zeit gefragt, welche Position der gerade noch spielt, weil der war in der Innenverteidigung, der war außen, der war vorne, der war überall die ganze Zeit. Der hat fast sämtliche Bälle auf den Kopf bekommen, auch wenn er sie nicht gut getroffen hat. Aber trotzdem, der, der Junge war überall. Und Lars Stindl fand ich auch super geil, weil der einfach wieder diese passsicherheit reingebracht hat, die man eben halt heute, muss man ganz klar sagen, bei einem äh, Jonas Hofmann und auch bei einem La, äh, Lasso Plea ganz stark vermisst hat. Ne? Die war einfach heute nicht so gut. Ähm, und das fand ich halt einfach interessant an dieser ganzen Sache. Ähm, ich fand auch interessant, jetzt eben halt mit den äh, neuen Spielern mal zu sehen, wie ein Gummu äh, eben halt äh, sich schlägt in so einer sehr, sehr schwierigen Situation. In, äh, das war auf jeden Fall auch mal ganz interessant zu sehen. Ähm, aber eben halt, für mich war es eben halt schon brutal zu sehen, wie ein, Ma äh, ein, 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 ein Friedrich ähm, auf jeden Fall schon, also die, die, die Gefahr, die wir natürlich einfach da drin hatten, hinten defensiv mit Kramer und mit Friedrich, hatte ja jemand auch so schön auf Twitter geschrieben, wahrscheinlich die langsamsten die Innenverteidigung, die man in Deutschland haben kann, äh, hat man ja auch dann in mehreren Situationen gemerkt. Und ähm, generell, so, also ich finde halt, es ist auch immer noch brutal, wie man sieht, dass ein Friedrich gegenüber einem Elvedi gefühlt eine Klasse schlechter ist.
0: Aber auch unglaublich unglücklich agiert. Ne? Also das war ja erneut mal wieder. Aber irgendwie, es zieht sich ja bei ihm bisher wie so ein roter Faden durch seine Zeit bei Borussia, dass er irgendwie unglücklich ist. Ja, also da muss definitiv jetzt mal so der Turnaround kommen, auch wenn man ihm da jetzt irgendwie nichts Schlechtes unterstellen mag. Also er köpft ja den Ball nicht extra so, wie er den köpft. Also ich... Ich finde auch die Situation immer noch komplett Banane irgendwie, ne? dass du dann auch als, als Mainstürmer da, davon profitierst letztendlich, du stehst drei Meter im Abseits, aber der Ball kommt halt ungewollt vom Gladbacher und daraus resultiert dann auch, ich finde, ein relativ dämliches Fall von Itakura, weil... Ich weiß nicht, also das stellt er sich ein bisschen schwach an, das ist jetzt so auch der einzige Kritikpunkt generell an ihm, also er wäre gegen äh, Sané schon fast mit Rot vom Platz geflogen, wenn Sané weiterspielt, äh, nicht weiterspielt und jetzt ähm, war es auch ziemlich stümperhaft dann. Und trotzdem ist die Entstehung einfach maximal unglücklich. Und ich gebe dir recht, klar, Friedrich, in der Konsequenz aktuell ähm, verdient er sich keine guten Noten, auch wenn er häufig gar nicht so viel dafür kann. Das ist ein bisschen bitter. Also es wäre natürlich jetzt gerade wichtig, ist recht, wenn er jetzt vielleicht äh, dann auch mal von Anfang an spielen sollte. Wir wissen jetzt nicht, was mit Elvedi ist. Dann ähm, kannst du dir natürlich so eine Pechsträhne nicht erlauben jetzt in Zukunft, klar.
2: Ja, war eine also, ja, wirklich ja selten, selten gesehene Szene, einfach auch. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an Martin Hinteregger, der hatte bei uns auch irgendwie so eine ähm, der war auch immer unglücklich. Der hat auch irgendwie ein Eigentor nach dem anderen geschossen und du hast dir gedacht, das gibt's es doch gar nicht. Der, der steht immer falsch. Ähm, ja, ich bin mir aber ich bin recht optimistisch da bei ihm, dass es besser wird. Er hat auch den einen oder anderen Zweikampf hinten raus gewonnen. Ähm, das darf man auch nicht ganz unterschlagen. Ähm, klar, Geschwindigkeitsdefizite, gerade in in so einem Spiel wie heute ähm, ist es dann natürlich ja nicht, nicht ganz optimal, aber ich glaube, ähm, Marvin Friedrich ist am Ende auch nicht der, der Grund, warum wir, warum wir das Spiel heute verloren haben. Ähm, sondern ja, äh, da, da kamen ein paar Dinge zusammen. Ich, ich gebe euch recht, individuell betrachtet äh, war das heute mit Sicherheit nicht bei, bei allen Spielern eine Glanzleistung. Ich finde Itakura, der kam nicht nur einmal zu spät, der kam, glaube ich, heute zwei-, dreimal zu spät. Nach 3,5 Top-Leistungen, sage ich jetzt mal, ist es aber auch mal erlaubt. Ne? Abs absolut, absolut. Ähm, muss, muss man so sagen. Ich gebe euch auch recht, Player und Hofmann hat Heute auch nicht ihren besten Tag und Kone hatte heute nicht seinen besten Tag. Joe Skelly hat ganz, ganz furchtbar angefangen, hat sich hinterher reingearbeitet so ein bisschen, aber ähm, fürchterlich angefangen. Das heißt, auf individuellem Level haben wir mit Sicherheit heute einen Tag erlebt, an dem ja der ein oder andere heute nicht, nicht bei 100 Prozent war. Ähm, und trotzdem finde ich es dann umso bemerkenswerter, dass man sich als Mannschaft in so ein Spiel reinbeißt und ähm, eigentlich auch drauf und dran ist. Ähm, ja, Tyram heute mit seinen acht Großchancen, wo, wo er keine macht, das ist natürlich, äh, ist natürlich dann denkbar bitter. Irgendwie habe ich mich heute ja so ein bisschen... Also heute war irgendwie auch so ein bisschen der Wurm drin unterm Strich. Ähm, es war nicht alles... Äh, es, ich fand, es war nicht alles schlecht. Es war aber auch nicht alles super, äh, ganz klar. Also wie
1: gesagt, ich hoffe einfach nur, dass das jetzt nicht wieder, also das, das ist ja immer meine Hauptkritik äh, der letzten äh, zweieinhalb Jahre, ist ja jetzt im Endeffekt, dass das Problem in, dem, in der Regel nicht unbedingt nur beim Trainer liegt, sondern eben halt auch in dieser Mannschaft liegt. Und dieser, dieser Hang zum Phlegmatismus, dieses plötzlich einfach mal wieder so ein Spiel dabei zu haben, wo man einfach nicht 100 Prozent gibt, das regt mich einfach nur enorm auf. Weil wenn der wenn die Mannschaft immer sagt, wie geil alles ist und wie toll alles ist läuft und wie super alles ist, dann erwarte ich einfach auch mal, dass, dass die jetzt einfach auch, das war ja, war das nicht letzte Saison genauso? Da haben wir gegen Bayern doch 5-0 gewonnen und dann haben wir danach das Spiel gegen Mainz gehabt, wo wir dann das 1-1 also gespielt haben, Also wir haben nach Bayern oder? drei
0: Tage später ein Heimspiel gegen Bochum gehabt, da haben wir 2-1 gewonnen und dann ah, okay. haben wir in Mainz darauf genau. gespielt, 1-1, das stimmt. Genau. Genau.
1: Und das war ja auch so ein Spiel, wo man noch dachte, okay, wir haben so knapp gegen Bochum gewonnen und dann kommt aber jetzt das Spiel gegen Mainz und jetzt müssen wir die endlich auch mal genauso so weghauen. Und dann haben wir gegen die ja glücklich das 1-0 geschossen. Dann sind wir ja gefühlt 60 Minuten lang, haben die uns ja alles um die Ohren geschossen. Da hat ja Sommer auch schon eine Weltklasse-Leistung gebracht ähm, und die hatten noch sehr viel Pech. Ähm, also dementsprechend, das ist halt so etwas, das, das regt mich einfach enorm auf, <lacht> ähm, und ich hoffe, dass es jetzt nur ein einmaliger Ausrutscher war. Aber mich, mich regt das einfach immer wieder auf. wenn, wenn Weil wir haben jetzt ja wenn man sich das einfach mal anguckt, auch in, im Mittelfeld ja genügend Auswahl und das, da hoffe ich einfach auch, dass Daniel Farke da jetzt einfach auch konsequent dann auch einfach mal entsprechend durchwechselt, weil wenn wir merken einfach, ein Flo Neuhaus ist nicht gemacht für die Zehn ähm, und äh, er macht, nimmt uns auf der 6 oder auf der 8 wieder in irgendeine andere Position weg, dann haben wir da eben halt jetzt genügend andere Spieler, die man auch einfach mal durchtauschen kann, ähm, damit einfach die Spannung immer hoch bleibt und wir einfach davon wegkommen und bei dem Joe Scully, dem hof, ich hoffe einfach, dass wie Leiner bald zurück ist, weil dem tut das, glaube ich, auch ganz gut, wenn der ab und zu mal wieder auch mal ein Spiel draußen sitzen kann, weil ähm, der ist für mich halt immer schon, also auch wie der sich gegen Bayern da reingekniet hat, Weltklasse. Aber eben halt heute hat man es echt, wie du es ja eben auch schon gesagt hast, die ersten fünf, 15 Minuten, das war grottig, ähm, um es mal dezent auszudrücken,
0: was er da geliefert hat. Wobei ich da auch äh, gespannt bin, ob überhaupt äh, Stevie Leiner mit seiner Art, wie er Fußball spielt, und wir wissen alle, von welchem Trainer er geholt wurde, ob er überhaupt eine richtig große Chance hat, in diesen Fußball integriert zu werden. Ich denke auch, Scully würde mal eine Pause gut tun. Das trifft auch auf andere Spieler zu. Ich fand auch deine Ausführungen gerade ziemlich stimmig, was unsere Zentrale betrifft. Ich bin mir sicher, dass Julian Walgel nächste Woche in Freiburg spielen wird. Allein um einen der, der drei ähm, da mal zu entlasten. Bei Kone merkt man wirklich, dass er jetzt überspielt ist, das habe ich schon vor Wochen gesagt, weil er keine Vorbereitung hatte. Neuhaus ist äh, auf der Position einfach verschenkt, auch wenn man ja ehrlicherweise sagen muss, dass er eher jetzt auch in München und auch heute eher so eine Acht gespielt hat mit Kone zusammen. Und Chris Kramer ist für mich dann noch das größte Uhrwerk aktuell. Aber die anderen bräuchten auf jeden Fall alle mal eine Pause. Und ähm, wenn wir vielleicht noch mal ganz kurz auch nach vorne schauen. Ich fand auch, Hofmann, völlig gebrauchten Tag, hatte gar keinen Stich. Plea natürlich auch dann mit der Verletzung, also war auch nicht im Spiel. Dagegen muss man ja sagen, Tikus Tyram war ein ständiger Unruheherd. Aber er ist eben nicht die klare Neuen. Also er hat viele seiner Stärken ausgespielt und er zieht dann auch häufig von außen nach innen, hat dann auch mal einen guten Abschluss, wo der Ball die Latte küsst. Und du kannst ihm ja keinen Vorwurf machen. Das Problem ist, dass er unsere Neuen ist. Und äh, dadurch ähm, hast du natürlich... Kein, der dir Tore garantiert. Und äh, das wird sicherlich jetzt auch nochmal ein Thema sein, wenn wir jetzt gleich über den Kader sprechen. Aber ich würde sagen, das hat sich heute nochmal ganz gut gezeigt.
1: Ich fand auch bei, bei Tyram eben halt dieses Beispiel eben halt, du siehst halt, er ist nicht derjenige, wenn du den hoch anspielst. Also das war eben halt das Ding, was so ein Embolo eben halt sehr, sehr gut noch konnte. Sich da eben halt mit dem Gegenspieler entsprechend verhaken und den Ball irgendwie runterpflücken und dann so abtropfen lassen, dass wir einen zweiten Ball gewinnen äh, in so einer Situation. Aber bei Tyram merkt man das einfach. Der will halt mit, mit Schwung auf die gegnerische Reihe drauflaufen. Der will, der will an der Seite vorbei und aussteigen lassen, Elfmeter ziehen und so weiter und so fort. Das ist sein Spiel. Ähm, aber eben halt dieses im Zentrum stehen. Das ist halt für ihn auf jeden Fall schwierig. Trotzdem, wie du schon sagst, er hat, er hat aus meiner Sicht eine grandiose Leistung geliefert, weil er war halt der ständige Unruheherd und er hat auch riesen... Also im Ansatz grandios. Schade, ne? Also Er machte, wird jetzt keine 2 ja.
0: plus kriegen, weil er natürlich... Nö, ne, ja.
1: aber, aber ich fand, also die Chance, wo er da den Ball an die Latte gehauen hat, das war, das war mega geil gemacht von seiner Seite aus. Ne? Also dementsprechend, das ist alles
2: okay. Wie war denn euer Eindruck jetzt von einem Gummu? Die erste Situation war super. Ich glaube, da gab es gleich auch im Stadion ordentlich Applaus für die, für die erste Situation. Ansonsten, ja, ist, ähm, man hat gesehen, dass er eine gewisse Schnelligkeit hat, äh, mitbringt. Ähm, Roland Wilkus hat es aber natürlich auch vor, vor dem Spiel gesagt, er wird noch Zeit brauchen und die Zeit auch bekommen. Er wird mit Sicherheit jetzt nicht direkt im, im Rampenlicht stehen. Bedeutet, ja, mit Sicherheit, er wird ähm, genau in dieser Position äh, hier und da mal ähm, kurz vor Schluss wahrscheinlich reingeworfen werden. Klassischer Spieler, den wir immer bringen können von der Bank, jemand, der uns gefehlt hat. Für mich spannend zu sehen, dass er tatsächlich jetzt ähm, ja, Patrick Hermann eigentlich ähm, direkt abgelöst hat als den äh, Joker, den Spieler, den wir bringen, wenn es knapp wird, ähm, in der 75. 80. Minute. Ich denke auch. Also man kann
0: jetzt sicherlich noch nicht zu schnell zu viel von ihm warten, erwarten. Erst recht ähm, das, was Wirkus äh, gesagt hat vor dem Spiel. Da muss man ja auch ehrlich sein. Ich meine, er kommt aus der zweiten französischen Liga, ist jetzt, glaube ich, 22 Jahre jung und hat da jetzt in der letzten Saison in der Ligue 2 acht Tore gemacht und trotzdem brauchst du natürlich ein bisschen Anpassungszeit. Dafür fand ich jetzt, ähm, erst erst vier, fünf Tage da, fand ich jetzt seine 10, 15 Minuten echt ganz passabel. Und tatsächlich, Speed merkt man und auch so ein bisschen Straßenfußballer-Vibes, die uns, glaube ich, auch auf den Außen gut tun. Erst recht, wenn du dann jemanden von der Bank bringst. Ich sag mal so, wenn es optimal läuft, hast du vielleicht einen jungen Ibo Traore oder so in deinen Reihen, so in ein, zwei Jahren.
1: Also genau das war das, was mich auch daran erinnert hat, weil das war das erste Mal jetzt seit Traoré, dass wir nochmal einen Spieler hatten, der gefühlt immer auf der äh, Aus Seitenauslinie stehen bleibt, also der der wirklich nur an der Linie klebt ähm, und ähm, mein Eindruck war auch erstmal grundsätzlich positiv. Ähm, aber man merkt ihm halt, und das wird halt glaube ich das größte Thema für Farke sein, noch seine taktische äh, Reife oder fehlende Reife noch an. Das hat man nämlich dann in ein, zwei Situationen gemerkt. Ne? Da stand er da ein bisschen so, ähm, wusste er gar nicht, wo er gerade steht im Raum ähm, und dann stand so ein Laststündel daneben, bei dem das alles im Fluss läuft und der dann quasi fast in ihn reinläuft. Ähm, und äh, das, also das aber wie gesagt, ich finde auch belebend, nur eben halt schon auffällig, er spielt ja de facto wirklich genau diese Position von Patrick Herrmann. Ne? Also das muss man schon so sagen. Äh, dafür, dass wir da schon einen Ergänzungsspieler mit Patrick Herrmann hatten, haben wir da jetzt einen zweiten Ergänzungsspieler, mit äh, der die gleiche Position spielt. Ähm, weiß ich halt nicht, ob das uns die Tiefe jetzt im Kader gibt, die wir jetzt eigentlich gerade brauchen. Das wird sich da noch zeigen.
0: Ich glaube, entscheidend wird die Frage sein, wie gut ist er auf linksaußen? Also wie variabel ist er ja. auf beiden Flügeln? Weil ja. das kann natürlich Hermann nicht liefern. Ne? Genau. Ich denke, das, das wird man da ähm, einspeisen, ja. denke ich, dass er da auch gewisse Qualitäten dann vielleicht von der anderen Seite ausbringt. Äh, du hast den Namen Lars Stindl gerade fallen lassen und ich denke, das äh, ist auf jeden Fall noch ein Aspekt des Spiels, denn er hat ja den vermeintlichen Ausgleich erzielt. Ehrlicherweise äh, war ich erstaunt, wie schnell man da das Abseits gesehen hat bei allen ähm, vr entscheidungen Kölner Keller-Entscheidungen in der Vergangenheit und auch in dieser Saison, wo dann teilweise zwei, drei Minuten lang irgendwas gecheckt wird. Also fand ich erstaunlich, wie schnell man da gesehen haben will, dass Stündel im
2: Abseits war, weil so klar war es definitiv nicht. Also ich habe das Bild jetzt noch nicht wieder gesehen, also kein Standbild gesehen, aber mein Eindruck war, dass es tatsächlich 20, 30 Zentimeter waren. So war mein Eindruck aus der Wiederholung im Spiel. Ich habe jetzt, hab jetzt kein Standbild mit, mit kalibrierter Linie gesehen, deshalb keine Ahnung. Mein Eindruck im Spiel war aber tatsächlich, dass Lars Stindel da gute 20 Zentimeter im Abseits stand. Das war so mein Eindruck. Also um ehrlich zu sein, ich äh, ich war genauso wie du Kevin, ich
1: war vollkommen los in dem Moment, weil also meine erste Wahrnehmung, aber ich habe nur ganz kurz dieses diese erste diese eine Wiederholung gesehen und da sah das nicht so kn so klar aus, deshalb hat es mich auch sehr gewundert und meine erste Interpretation war, dass selbst wenn es kein Absatz gewesen wäre, wäre es Ballsperren von von Kone gewesen. Das dachte ich noch am Anfang, dass das auch der Fall von Aytekin von gewesen wäre, dass es deswegen allein auch noch Probleme gegeben hätte. Aber wie gesagt, ich mich hat es auch gewundert, dass es so schnell zack, zack weiterging. Also das war schon ungewöhnlich. Ja,
0: aber wird schon stimmen am Ende, ja. ne? Passt natürlich in den Abend rein, dass Stündel da knapp im Abseits steht. Wäre natürlich dann auch ein cooler Booster nochmal gewesen, selbst jetzt mal auch mit einem, mit einem späten Punktgewinn dann belohnt zu werden für eine wirklich dann resiliente, widerstandsfähige Leistung nach dem 0 zu 1 und dem Platzverweis. Wollen wir vielleicht jetzt ähm, rübergehen äh, hinsichtlich äh, Kader und äh, dem Ende der Transfer? Phase, denn ich denke, wir haben jetzt alles gesagt, was das mein spiel betrifft. Wir haben ja in der vergangenen Woche, als wir mit Lisa darüber gesprochen haben, Fabian, hatten wir ja die Käufe jetzt ja schon antizipiert. Also da stand ja letztendlich drauf, dass Nathan Gumu noch uns verstärken würde und eben auch Julian Weigel, dass sich Borussia da zumindest bemüht. Das hat jetzt auf dem letzten Drücker echt noch geklappt und ich weiß ja nicht, wie es euch ging, aber es war jetzt fast ungewohnt, dass Borussia auch bei diesem Deadline-Day-Gequatsche so wirklich noch involviert war. Also ich äh, musste da erstmal in die Untiefen von, von Sky Sport News HD einsteigen. In den letzten Jahren brauchte man das ja nicht.
1: Ja, also ich hatte es ja auch auf Twitter geschrieben. Ne? Also ich fand's äh, sehr, sehr. Also erstmal grundsätzlich ähm, bin ich sehr zufrieden mit der, äh, mit diesem, äh, äh, mit dieser Transferperiode. Ähm, was wirklich ein vollkommenes Novum war, dass es wirklich mal nochmal das erste Mal seit Ewigkeiten so war, dass wir wirklich bis zur letzten Minute de facto aktiv Teil dieser Transferperiode waren. Also auch nochmal mit dem Jordan Bayer Move ganz am Ende äh, ja wirklich einen der allerletzten äh, Moves dann sogar noch mit dabei hatten. Ähm, äh, aber grundsätzlich... Ähm, war es ja immer, also ich, das hatte ich ja auch so geschrieben, ich fand halt immer unter Max Eberl, der hat das Ganze ja immer so weggetan, als wenn, ähm, im Endeffekt, die, die Mannschaften, die auf den letzten Metern da noch aktiv sind, das kann nicht nachhaltig sein, so hat er das ja immer gefühlt rübergebracht, so nach dem Motto, es ist eigentlich eine Qualität, früh, Planungssicherheit zu haben, früh in die Saison gehen zu können mit den richtigen Spielern, mit dem Kader und so weiter und so fort. Und der hat ja dann gefühlt, selbst wenn, wenn die gesamte Fanschaft, ja oder selbst alle im Verein der Meinung waren, da fehlen noch Leute, dann hat er sich ja gefühlt, aus, allein aus Trotz, in den letzten Tagen nicht mehr dran äh, drum äh, gekümmert und äh, sich rausgetan aus diesem ganzen äh, ja crazy aus dieser ganzen craziness ähm, und das war halt einfach fand ich aber auch dieses Mal die absolut richtige Reaktion zu sagen okay selbst wenn es eben halt dann bis zum letzten Tag geht dann dann machen wir es aber weil wir haben genügend Baustellen und ich fand wir wir sind ja schon wir haben jetzt sicherlich nicht, das war jetzt nicht zehn von zehn, was wir jetzt geschafft haben, aber ähm, dafür, dass man uns, äh, dass, dafür, dass wir unter Max Eberl auch ja noch diese zwei, drei Transfer-Perioden äh, ähm, hatten, ähm, die wirklich sehr frustrierend für uns alle gelaufen sind, wo ja nichts passiert ist, ähm, fand ich es diesmal absolut äh, gut, dass wir eben halt wirklich bis zum Ende dabei waren und auch wirklich viele Sachen gemacht haben und viel Bewegung drin war und halt auch ein paar sehr, sehr harte Entscheidungen getroffen haben, auch intern nochmal mit. Und da finde ich halt diese jordan Bayer sache weil ist ja schon eher... Interessant, weil den hatten wir ja noch alle ähm, im Vorfeld der Saison als einen potenziellen äh, Stammspieler ja auch sogar noch äh, ausgerufen, der auf jeden Fall gute Chancen hat, dieses Jahr seinen Durchbruch zu schaffen und dass der jetzt so schnell schon äh, weg ist, ist ja schon krass,
2: oder? Ja, auf jeden Fall war, war mit Sicherheit nicht mit, nicht mit zu rechnen. Ich finde es ganz, ganz spannend. Ich würde dein, dein grobes Fazit so total teilen. Das war keine 10 von 10, aber es war vielleicht eine gute 8 von 10, die Transferperiode. Ich finde es ganz spannend, dass wir jetzt aus dieser Transferperiode rausgehen. Und obwohl wir eigentlich, obwohl ich sagen muss, Roland Wirkus einen guten Job gemacht hat, ist nach wie vor aus meiner Sicht unser ganzer Kader eine Baustelle. Also äh, unser Kader ist und bleibt auch über diesen 31. 8. 9. hinaus. Äh, keine Ahnung, die A45 unter den Fußballkadern. Also ganz vielen Brücken. Oh. Also du hast du hast eine Baustelle nach der anderen, du kannst hinten anfangen im Tor äh, bei den Rechtsverteidigern, Innenverteidigerpositionen, Linksverteidiger mit Baini. also wir können den Kader durchgehen und es, es gibt aus meiner Sicht nicht eine Position, wo wir für die, für also langfristig so aufgestellt sind, also über 2023 Sommer hinaus so aufgestellt sind, dass ich sagen würde, da müssen wir in den nächsten zwölf Monaten uns keine Gedanken machen. Äh, und das finde ich sehr spannend, äh, dass habe ich so noch nie erlebt, äh, dieses Gefühl man ist zufrieden, äh, man, ist, man ist glücklich mit dem Kader ähm, und man ist auch zufrieden mit dem was geschafft wurde dazu gehören auf jeden Fall die Vertragsverlängerungen Player und Hofmann natürlich auch aber trotzdem weiß man da ist noch unglaublich viel Arbeit für Roland Wirkus in den kommenden äh, Monaten zu tun ähm, vielleicht weiß nicht ob wir es komplett durchgehen wollen aber aus meiner Sicht ist da überall, ähm, ja, überall Handlungsbedarf
0: ja, wir können ja mal äh, hinten anfangen. Ganz offensichtlich natürlich, Jan Sommer, die Personalie ist immer noch nicht äh, geklärt. Auch wenn natürlich die Zeichen da immer positiver werden. Und auch äh, nach dem Bayern-Spiel konnte man in die Richtung schon einiges deuten. Und trotzdem zieht es sich jetzt schon sehr, sehr lange. Wir alle... Ähm wäre natürlich jetzt irgendwie froh, wenn da jetzt ein Haken hinter gemacht werden könnte. Wenn du da jetzt einfach nämlich für die nächsten zwei, drei Jahre dann Sicherheit hättest, würde das sicherlich noch mal einiges entspannen, weil Jan Sommer ja auch nicht die
2: einzige offene Personalie ist. Um, um das noch mal zu, sagen, wir haben ja mit, äh, wir haben ja auch auf der äh Halt auf den Positionen der Nummer 2 keine eindeutige Situation für nach 2023. Auch da äh, gibt es noch viel Arbeit. Geht man mit einem der Jungen rein in die nächsten Jahre? mit ähm, äh, ja, Muss man schauen, wie entwickeln sich Kersken und äh, Nikolas bei ihren Leihstationen? Ähm, man muss das beobachten, man muss mit Tobi Sippel nebenbei sprechen, wie sieht seine Planung aus über 2023 hinaus also mit Sicherheit keine, kein dringender Handlungsbedarf äh, Jan Sommer ist, ist die Personalie die dringend geklärt werden muss die anderen Personalien dann irgendwann im Verlauf des ersten Halbjahres 2023 wo man langsam mal eine Tendenz herausarbeiten muss oder eben dann die Frage musst du doch mal eine Nummer 2 für die nächste Saison holen ähm, wahrscheinlich dann wieder ja, äh, à la Tobi Sippel ähm, <lacht> ein erfahrener, guter zweitliga ähm, Aber Aufgabe für Anfang 2023, nichts akutes, aber auch das ähm, eine Aufgabe für, naja, ich sag mal die nächsten sechs, acht, neun Monate für Roland Wirkus. Also bei Sippel ist es auf jeden Fall so,
0: dass er wohl gerne weitermachen möchte. Ich habe da jetzt letztens ein Interview mit ihm gelesen und das hatte ich jetzt da, was die äh, Personalie betrifft oder die ähm, den abgelaufenen Vertrag. Denn in einem Jahr ähm, hat das eigentlich keine Fragen offen gelassen. Also wenn es nach ihm geht, wird er glaube ich noch weiterhin gerne die Nummer zwei bleiben. Und er ist ja auch eine ideale Nummer zwei, der keine Ansprüche stellt. Würde dann aber auch bedeuten, dass man sich über Moritz Nikolas dann glaube ich keine Gedanken mehr machen müsste, dass er irgendwann hier bei Borussia noch eine relevante Option wird, weil weil er eben schon 24 ist und dann nächstes Jahr 25. Also das kann ja dann keine Zukunft haben, meiner Einschätzung nach. Ja, und die Frage wird ja
1: halt auch jetzt wirklich sein, was, was ist die Idee von, von Jan Sommer? Ist seine Tendenz wirklich nochmal zu sagen, er, war, er, er pokert, er schielt jetzt nochmal auf die WM. Und äh, wenn, wenn äh, nach der WM irgendein Großer ankommt und sagt, okay, hey, dich nehme ich nochmal für zwei, drei Jahre, a la Keylor Navas und äh, Buffon und so weiter und so fort. Ähm, das, also wie gesagt, es ist ja leider aus seiner Sicht auch vollkommen legitim. Also ich glaube, bei den Leistungen, die der Junge in den letzten Monaten konstant abliefert, was der sich schon bei der letzten EM für einen Ruf äh, erarbeitet hat, wenn er das jetzt nochmal bei der WM auch so zeigt und dann kommt eben halt, was weiß ich, irgendein großer Champions-League-Verein äh, an und sagt, hey, du kannst jetzt hier nochmal zwei, drei Jahre äh, Nummer eins sein. Also. Da kann ihm, glaube ich, kein Mensch jemals einen Vorwurf machen. Trotzdem heißt es aber eben halt auch für uns, ist das halt einfach ein enormer Risikofaktor jetzt für die nächsten. Monate.
2: Wobei, um das abzuschließen, ich es absolut richtig finde, dass man natürlich Jan Sommer äh, jetzt nicht verkauft hat. Ähm, auch da gab es ja du durchaus den einen oder anderen, der gesagt hat, da sollte man dann jetzt noch Geld draus machen. Aber, finde ich auf gar keinen Fall. Der ist in einem Alter, ähm, da hätten wir wahrscheinlich ohnehin nur 5, 6, 7, 8 Millionen für bekommen. Jetzt Selbst wenn es ein top club gewesen wäre ähm, ja, auf dieser Position. Deshalb finde ich es absolut super, dass Jan Sommer noch bei uns ist. Äh, jedes Spiel, das er für uns macht, ist, glaube ich, Gold wert. Ähm, deshalb äh, erstmal schon mal richtig wenn er ablösefrei gehen sollte, dann ist es halt so, ähm, die das Risiko nehme ich bei ihm lieber in Kauf als bei, bei anderen Kandidaten bei uns im Kader.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt eine Position weiter nach vorne in die Viererkette. Und da würde ich äh, dir, Fabian, ähm, einmal widersprechen, denn ich finde, die Innenverteidigerposition ist so gut besetzt, dass man da jetzt eigentlich ziemlich sorgenfrei in die, in die äh, Zukunft gehen kann. Natürlich, es gab jetzt auch ja, Gerüchte rund um Nico Elvedi, hat sich unserer Info aber gar nicht wirklich damit beschäftigt, zu wechseln. Und ähm, Ko Itakura ist ja jetzt schon festgespielter Innenverteidiger, auch wenn er jetzt erstmal zuschauen muss wegen seiner roten Karte. Dann hast du hinten dran mal. Marvin Friedrich, ja, läuft sehr unglücklich, aber du kannst nicht ernsthaft einen Marvin Friedrich als erste Option, also als Bankspieler, irgendwie als, als negativ bewerten und dann hast du noch den ewigen Toni Janschke hinten dran. Ich finde auch unter der Maßgabe, dass jetzt erstmal ein Itik Itakura gesperrt ist, vielleicht sogar Elvedi mal ein, zwei Spiele ausfällt, kannst du es vertreten, dass Jordan Bayer jetzt leihweise in Burnley spielt oder wie seht ihr das?
2: Ja, ähm, gebe ich dir recht. Die einzige. Ja, Baustelle, die ich dann da wieder sehen würde, ist, wenn mich nicht alles täuscht, hat Nico L. W. glaube ich, Vertrag bis 2024 aktuell. Ähm, was natürlich wiederum bedeutet, du stehst nächsten Sommer auch wieder ein wenig unter Druck. Verlängern, Verkaufen ähm, und sollte es dann ernsthafte Angebote nach der WM. Aber wenn man so, so weit nach vorne schaut, hat wahrscheinlich jeder Kader in der Bundesliga
0: diese Baustellen. Ne? Also.
2: Ja, ja, das stimmt. Wobei wir hatten auch Zeiten bei Borussia, da gab es diese Baustellen so in der Form nicht. Da hast du irgendwie nach dem, nach dem Transferfenster hast du ganz entspannt auf den Kader geschaut, hast gesehen, ah, in zwei Jahren, da laufen drei Verträge aus und gefühlt sechs in den, innerhalb der nächsten sechs Monate ähm, kamen dann rechtzeitig so alle Verlängerungen und du hast dir überhaupt keine Gedanken groß um diese Vertragsverlängerungen und um diese Vertragssituationen gemacht und um diese letzten Vertragsjahre. Ähm, da war Max Eberl einfach über eine sehr, sehr lange Zeit immer sehr vorne mit dran, ähm, hat das frühzeitig auf dem Schirm gehabt, frühzeitig reagiert ähm, und da hängen wir natürlich jetzt gerade so ein bisschen hinten hintendran. Ähm,
0: vielleicht da, weil es ganz gut passt, liegt das vielleicht daran, das wäre meine These, dass uns ein paar Spieler einfach eigentlich entwachsen sind. Wir sind jetzt eine Mannschaft, die zuletzt auf Rang 8 und 10 eingelaufen ist und ähm, man gibt Platz 9, also die Einstelligkeit letztendlich, geht damit als Ziel nach außen. Ich finde, das passt eigentlich nicht zum Kader. Du müsstest eigentlich, müsstest du dich für Europa qualifizieren. Das wollen jetzt einige nicht hören, und dann gilt man vielleicht bei einigen als Nestbeschmutzmer der schönen Ruhe da, die sich um Borussia ähm, breit gemacht hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das intern nicht genauso gesehen wird. Mit diesem Kader musst du auf jeden Fall am Ende um die Plätze fünf bis sieben sehr ernsthaft mitspielen, finde ich. Weil ansonsten kommst du immer wieder in die Petrouille rein, und irgendwann ist der Kader eben nicht mehr so gut, wenn du jetzt noch ein drittes, ein viertes Jahr die europäischen Plätze verpasst.
1: Ich meine, man muss ja einfach nur sehen, wie viele Nationalspieler spielen. Ne? Also das ist ja, allein dadurch entsteht ja der Druck schon. Ne? Du hast die ganze, also fast die gesamte erste Elf besteht aus äh, Nationalspielern oder ähm, haben schon mal Länderspiele gemacht oder können demnächst Länderspiele machen, wie auch immer. Ähm, und äh, dementsprechend haben die auch alle ein Interesse daran, international zu spielen. Also, die wollen ja diesen Europapokal. Also, das ist ja auch eines der Hauptargumente, äh, was du ja hast äh, im Endeffekt, äh, wenn, wenn du diesen Anspruch schon mal an dich selber gefasst hast. Und ich glaube halt einfach, dadurch werden wir ja schon, wird ja immer dieser Druck da sein. Und wir werden einfach, also, meine These ist ja einfach bei dem, was du auch Fabian jetzt richtig angesprochen hast, mit dieser, mit dieser, Unruhe. Das sind einfach die zwei Jahre Corona, die man bei uns halt stärker merkt als bei anderen Vereinen, weil eben halt das Prinzip von Max Eberl, was er immer hatte, mit dieser extremen Langfristigkeit geplant zu haben, genau da sich vollkommen, also vollkommen den, den Tritt verloren hat. Und das muss jetzt eben halt mit Flickwerk äh, nachgearbeitet werden. Und da muss man aber sagen, und das finde ich auch, haben Farke und Wirkus wirklich einen sehr, sehr guten Job gemacht dafür, dass Farke erst sehr spät als Trainer feststand. Dadurch, dass Wirkus sein erstes Transfer, seine erste Transferperiode jetzt gerade hat. Genau da komme ich dann wieder zurück. Deswegen ist für mich bisher das, was da steht, schon wesentlich stabiler als das, wo wir noch echt Sorgen hatten zum Ende der letzten Saison, wo wir echt davor standen und gedacht haben, ach du Scheiße, das kann uns hier rechts und links um die Ohren fliegen. Ähm, wo auch noch die Kommunikation extrem unglücklich lief an allen Enden im Verein. Ähm, und man muss dafür sagen, da stehe ich ja wirklich echt da und sage halt so nach dem Motto, auch wenn ich mir da so eine Innenverteidigung angucke, also dass wir den Luxus haben, einen Jordan Bayer mal eben äh, aus, äh, ausleihen zu können, das zeugt ja an der Stelle schon von der Robustheit, die man jetzt auch auf jeden Fall wieder hat. Aber dann müssen trotzdem jetzt die entsprechenden Ergebnisse kommen. Aber gut, zurück zum, äh, zur
2: Innenverteidigung. Ich, ich gebe dir total recht. Es ist auch äh, überhaupt nicht äh, als Kritik gemeint in, in, dem, in, in dem Zusammenhang jetzt. Ähm, mein Punkt, den ich, den ich machen wollte, ist, wir werden hier in den nächsten sechs Monaten einfach irgendwann ein Thema haben. Ähm, Roland Wirkus wird sich... Äh, spätestens Anfang 2023 mit dem Thema Innenverteidigung ab 2023 beschäftigen müssen. Und da ist die ganz große Frage, ist Nico Elvedi Teil davon oder ist Nico Elvedi jemand, der ein Verkaufskandidat ist für nächsten Sommer, der nächsten Sommer den nächsten Schritt gehen möchte? Das sind Fragen, die wird er sich dann langsam stellen müssen. Jetzt bald, das ist nicht Prior, aber auch ein Thema, was, was auf dem Plan
0: stehen wird. Wie steht ihr dazu, dass bei Bayern eine Kaufoption drin ist, bei Burnley Aufstieg?
2: Ja, hatte ich nicht drauf gehofft, ehrlicherweise. Ähm, ich fände es ein sehr, sehr guter, es wäre ein guter Move gewesen jetzt, ich sag mal, wenn nächstes Jahr tatsächlich ein LW, die gehen sollte, ähm, Jordan Bayer dann zurückzuholen, nochmal mit diesem ein Jahr mehr Erfahrung aus England. Ähm, hätte ich gerne gesehen oder würde ich gerne sehen sollte es so kommen, dass man dieses Szenario jetzt eben nicht mehr selbst in der Hand hat, sondern so ein bisschen schauen muss, naja, steigt Burnley auf, wie geht es mit, mit denen weiter und dass man dann möglicherweise, klar, ich meine, du verdienst Geld mit Jordan Bayer in dem Fall dann, das, das gehört dann zur Wahrheit auch dazu, aber würde natürlich beim Abgang von LW die nächstes Jahr, jetzt rein in dem Szenario gesprochen natürlich nochmal wieder eine etwas größere Baustelle aufmachen. Dann hast du mit Itakura und Friedrich eine gewisse Basis, aber du musst da nochmal nachlegen.
1: Naja, also aus meiner Sicht ist es halt so, dass ähm, Jordan Bayer jetzt, wie alt ist er jetzt? 24? 22, glaube ich. 22. Okay. Aber trotz alledem, muss man sagen, ähm, er hat sich bei keinem der Trainer, äh, in dem, mit denen er gespielt hat, wirklich durchgesetzt und dass Daniel Faki ihn so früh jetzt äh, freigibt zur Ausleihe, also am Ende muss man, so, also auch wenn wir alle als Fans es uns wünschen würden und ich muss sagen, mein, meine Perspektive von ihm war immer ähm, sehr, sehr positiv. Ich fand ihn eigentlich immer einen sehr, sehr erfrischenden, guten äh, Verteidiger oder auch rechts, äh, rechten Verteidiger. Ähm, aber trotz alledem ist das Urteil der Trainer ja immer relativ deutlich gewesen. Man hat ihn oft zur Ausleihe freigegeben, also ob das jetzt damals beim HSV war, aber eben halt auch sonst, hat er irgendwie nie diese Situation gehabt, wo man das Gefühl hatte, er beißt sich jetzt bei einem bei einem Trainer wirklich äh, in der Erstmannschaft äh, fest. Und dann ist es auch vollkommen legitim aus meiner Sicht,
0: dass Burnley da eine, so eine Klausel hat. Entscheidend wäre natürlich oder auch aus unserer Sicht, ich finde für die finale Bewertung dieser Personale, dieser Klausel, wie hoch. Denn am Ende die Ablösesumme wäre, weil ich sag mal bei englischen Vereinen, bei Premier League Aufsteigern könnte man natürlich dann da auch da auf eine stattliche Summe hoffen. Und dann würde ich wieder sagen, wenn da irgendwie über Marktwert bezahlt wird, hätte man dann natürlich auch wieder mehr Spielraum für einen Verteidiger, der stand jetzt, selbst wenn Elvedi irgendwie bei einem guten Angebot ein Jahr vor Vertragsende in den 23 gehen würde, ja trotzdem, wenn es normal läuft, nur in Verteidiger Nummer 3 wäre hinter Itakura und Friedrich. Also es läuft noch viel Wasser die Wupper runter bis dahin, ne klar, ne, aber wer ja stand jetzt so, also von daher ja, sicherlich schwer zu bewerten, final.
2: Ich finde immer, Innenverteidiger, Innenverteidiger ist auch so eine besondere Position, ne? irgendwie, wenn man, wenn man sich mal die auch die großen Innenverteidiger anschaut. Ähm, es ist nicht so, dass Innenverteidiger mit 18, 19 Jahren schon ähm, meist... Also in den seltensten Fällen sind Innenverteidiger mit 18, 19 Jahren schon schon die großen Säulen in ihren Teams. Ähm, ich habe es gerade mal ge geschaut, weil äh, ja einer der besten Innenverteidiger unserer Zeit, Virgil van Dijk, ähm, der ist mit 22 Jahren äh, interessanterweise gewechselt vom FC Roningen zu Celtic für 2,75 Millionen Euro mit 22. Ähm... Und das sind, sind finde ich, solche, solche Geschichten, Verteidiger. das kann sein, dass die erst mit 24, 25 Jahren zu wirklichen Stützen werden in ihren Vereinen und dann noch mal eine absolute Leistungsexplosion erleben. Ähm, das würde ich jetzt für für andere Positionen vielleicht eher ausschließen, wo man sagt, naja, wenn du da mit 22, 23 noch so weit weg bist, dann, dann ist irgendwann der Zug so ein bisschen abgefahren in die absolute Weltspitze. Ähm, bei Innenverteidigern ja, sehe ich da immer noch immer so ein bisschen einen besonderen Fall und ähm, deshalb glaube ich da nach wie vor daran, dass Jordan Bayer ähm, was drauf hat und dass er nochmal einen Sprung machen kann, nicht muss, ähm, aber kann. Schauen wir
0: vielleicht mal weiter und auf die Außenposition, denn da haben wir analog zur Torhüterposition ja auch eine unklare Vertragssituation oder einfach eine ungeklärte Vertragslage bei Rami Benzebaini. Vertrag läuft nach dieser Saison aus, ich würde sagen, auch im, im Verhältnis zu Sommer und zu Thüram, die mit Abstand niedrigste Wahrscheinlichkeit, dass da noch etwas passiert, oder? Also er kann sich bei der WM nicht ins Schaufenster stellen, weil Algerien dramatisch an Kamerun gescheitert ist und ich sehe bei ihm auch wirklich bei aller Liebe nicht die Hoffnung, dass er den Vertrag verlängert, weil ablösefrei wird Rami Betsebaini definitiv und wenn es der französische Markt ist, für viele Vereine eine Option, zumal da auch äh, Manche Vereine deutlich an Finanzkraft gewonnen haben. OGC Nizza und so, Olympique Marseille, also da wird auch schon stattliche Kohle auch in dieser zweiten Reihe hinter PSG bezahlt. Also den sehe ich ehrlicherweise leider dann in einem Jahr ablösefrei gehen.
1: Also man hat es ja gemerkt jetzt während des Transferfensters, also auf der einen Seite, ich glaube, zu Dortmund mit Rose wäre er gegangen. Ähm, auf der anderen Seite ähm, wäre er sonst nur gegangen, wenn er ein extrem hohes Gehalt bekommen hätte. Das wurde ja mehrere Male kolportiert. Ähm, das bedeutet jetzt im Endeffekt, er guckt jetzt darauf, dass er dann halt der Verein, der auch, wer auch immer da jetzt kommt, ihm ein sehr gutes Handgeld noch äh, dazu gibt, dass er eben halt ablösefrei kommen kann. Also dementsprechend, also ich glaube, auch vollkommen legitim, das wird jetzt wahrscheinlich, war sein, sein Gameplan eigentlich, dass das jetzt der große Vertrag seines Lebens jetzt wird, wo auch immer den unterschreibt und deswegen wird er sich auch, glaube ich, hundertprozentig oder tausendprozentig ins Zeug legen, bei uns jetzt eine saugeile Saison noch zu spielen, aber danach ist er mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kostenfrei, also ablösefrei raus.
0: Erst recht, wenn es nicht nach Europa geht. Ne? Also ich denke, dann gibt es da keine Chance. Ähm, was sagen wir denn äh, zu der Alternative, Luca Netz? Also ich muss ja sagen, die Position sehe ich dann
2: langfristig schon bei ihm, weil da habe ich schon das Vertrauen. Total, ähm, auf jeden Fall würde ich auch so sehen, ähm, ist für mich auch nichts hinzuzufügen. Die einzige Frage ist ähm, für mich, ich glaube auch, dass, dass eine europäische Teilnahme in Rami Benzibahini nicht zu einer Vertragsverlängerung bewegen wird nächstes Jahr. Ähm, ich bin mir sicher, dass er nächstes Jahr ablösefrei gehen wird. Ähm, bei tyram bin ich mir da noch nicht so sicher, bei ihm irgendwie schon. Ähm, die einzige Frage ist so, wie besetzt du die Position dann Clever neu. Ähm, wie sehr vertraust du auf Luca Netz? Äh, wie stark wird der, derjenige, den du dann noch dazu holst, der diese Position mitspielen kann? Weil du kannst natürlich nicht nur mit Luca Netz als einzigem Linksverteidiger ähm, ab nächstem Jahr weiterspielen. Das wird noch eine interessante Frage. Ähm, da wird mit Sicherheit noch was, was passieren. Ähm aber definitiv eine der großen Baustellen. Und falls Wirkus es doch hinkriegen sollte, da mit Rami Benzpaini eine Vertragsverlängerung zu vereinbaren, dann wäre das natürlich ähm, auch eigentlich ein super Fall, weil ähm, ja, selbst wenn noch nochmal gehen sollte, dann wäre natürlich die Ablöse, äh, Ablösesumme entsprechend dafür, Borussia. Das wäre
0: natürlich der Best Case, ähnlich wie bei Lasso Player und Hofmann, dass man da irgendwie dann schon die Gesprächsbereitschaft signalisiert in Form einer sehr, sehr geringen Ausstiegsklausel, aber damit man eben nicht mit nichts dasteht. Also das wäre sicherlich der Best Case, wenn es doch zu einer Vertragsverlängerung käme. Schauen wir mal auf die andere Seite, rechts außen. Joe Scully, heute keinen guten Tag gehabt. Gerade in der Anfangsphase haben wir darüber gesprochen. Boris, du wünschst dir Stefan Leiner auch mal wieder ähm, auf der Position von Anfang an. Der ist jetzt aktuell verändert letzt. Ich habe eben die Frage gestellt, passt Leiner überhaupt noch rein? Dafür spricht vielleicht so ein bisschen die, die kolportierte Nummer mit diesem Max Aarons von Norwich City, der ja genau die Position gespielt hätte und ich würde auch sagen, wenn wir uns die erste Elf anschauen, dann ist die Rechtsverteidigerposition die größte Baustelle, weil auch da Joe Skelly schon merklich noch ja etwas zu tun hat, dass er da irgendwie auf dem allerhöchsten Niveau ankommt. Also er hat manchmal sehr gute Einsätze, aber man merkt schon, wie auch gegnerische Mannschaften häufig die Seite als unseren Schwachpunkt ausmachen.
1: Hundertprozentig. Also dem würde ich so genau, also ich sehe auch die Rechtsverteidigerposition eine unserer größten Achillesfersen aktuell. Ähm, wie gesagt, mir geht es bei Stevie Leiner darum, einfach äh, ich also ich würde dir 100% zustimmen, der ist definitiv nicht gemacht für dieses Spiel und es war ja auch schon immer, ich weiß noch, wie er damals zu uns kam unter Rose und äh, man gemerkt hat, was er da teilweise für Pässe spielt, wo man gedacht hat, so wow, sowas Schlechtes haben wir da lange nicht mehr erlebt in der ersten Elf von Borussia, muss man mal so hart sagen, ähm, aber aber eben halt eben diese Qualität, eben halt da in der 80. Minute Vollsprint die, die Linie hoch und runter zu ackern, das war halt dann schon eben halt etwas sehr, sehr Besonderes. Und mir geht es ja auch vor allen Dingen darum, einfach nur eben halt mit ihm eine Alternative zu Joe Skelly zu haben. Aber aus meiner Sicht ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass Stevie Liner uns eben halt jetzt schon mittelfristig verlässt. Und auf der anderen Seite brauchen wir sicherlich noch jemanden, der auf einem anderen Level Rechtsverteidiger spielen kann, als äh, Joe Skellys aktuell kann. Ich sehe in Joe Skelly immer noch einen unfassbar, ich meine, der Junge ist jetzt wie viel? 20? Ist er jetzt vielleicht gerade geworden? Oder ist er noch 19? So, ähm, aber wie gesagt, der, der hat eine riesen Karriere vor sich. Also da bin ich mir 100% nicht sicher, weil der sich ja einfach reinhängt wie sonst was. Ähm, aber eben halt äh, Definitiv ist er taktisch und auch spielerisch einfach noch nicht da, wo ähm, der Rest der Mannschaft an ganz vielen Stellen eben halt ist.
2: Aus meiner Sicht eine Position, wo ich ähm, mich nicht wundern würde, wenn da im Winter was passiert. Ähm, wenn ein Stevie Liner mal angenommen, er macht kaum ein Spiel, ähm, dann wird auch er ähm, damit nicht zufrieden sein. Ähm, potenziell äh, eben Max Aarons, den man leihen könnte im Winter noch, äh, entsprechend mit einer Kaufoption dann für den Sommer, wenn Ablösesummen generiert werden. Ich gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr ähm, doch höhere Ablösesummen generieren können. Wir ähm, haben dann natürlich die eine oder andere Baustelle sonst noch im Kader. Für mich aber eine Position, wo ich doch damit rechnen würde, dass da im Winter was passieren kann. Problem ist vielleicht so ein bisschen, dass
0: bei Aarons, ich habe gerade mal nachgeschaut, der Vertrag noch bis 24 geht, also die haben dann jetzt auch nicht so den Verkaufsdruck im, im Winter, um dann vielleicht da noch Geld zu generieren, das könnte natürlich da entgegenstrechen, aber vielleicht deine Variante, laie kauf dann für den Sommer 23 wäre vielleicht eine Option für Borussia. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt dann mal ins Mittelfeld. Eine sehr, sehr spannende Position nach der Laie von Julian Weigel. Roland Wirkus hat sich nicht dazu geäußert, hat es nicht bestätigt, dass es die Kaufoption gibt. Aber es sieht schon danach aus, also ich habe mich jetzt auch nochmal umgehört und eigentlich bis auf ähm, eine Aussage bei, bei Sky am Anfang, die mittlerweile aber auch äh, von dem Gegenteil sprechen, soll es eine Kaufoption geben und das äh, wäre auch äh, eigentlich nur logisch. So sehe ich es zumindest. Also dass man da irgendwie eine 15 Millionen Kaufoption drin hat, gerade als möglichen Vorgriff für einen hoffentlich stattfindenden Königsmillionentransfer von Manu Cuné. Auch wenn ich ihn natürlich gerne bei Borussia im Trikot sehe, aber ich glaube, wenn der so weitermacht, dann wird er Borussia entwachsen sein, 2023.
2: Das wäre für Borussia natürlich äh, die absolute, ja, eine super Situation. Ähm, du hättest dann vielleicht den einen oder anderen, wir haben jetzt über Max Aarons gesprochen, du hast mit Ben Sebaini einen ablösefreien Abgang auf der anderen Seite. Ähm, du könntest mit einem Schlag, wenn, wenn dir ein Manu 60 Millionen einbringt, ähm, du könntest mit einem Schlag, ähm, ja, hättest du viele, viele Löcher gestopft, hättest ähm, hättest den Kader einmal mal wieder, könntest, ja, hättest die Chance, den, den Kader einmal mal wieder glatt zu ziehen ähm, und, und selber ein bisschen proaktiv hier an der einen oder anderen Stelle was zu machen. Und ähm, ja, ich, ich sehe es kommen, wenn er sich nicht verletzt. Äh, klar würde ich ihn länger bei uns sehen, aber ich bin ehrlicherweise auch froh, wenn, wenn er uns einfach noch ein Jahr Freude bereitet und dann nächstes Jahr für, für viel Geld verlässt.
1: Hundertprozentig. Also wenn, wenn schon diese kolportierten 45, 50 Millionen da von, äh, äh, von Newcastle war es glaube ich, ne? Äh, Newcastle, wenn die wirklich stimmen sollten, äh, wie gesagt, so etwas da würde ich äh, als Borussia in der aktuellen Situation äh, sofort äh, zu sagen. Also, weil, wie gesagt, der Junge macht unfassbar viel Spaß. Der ist aber, der ist eigentlich nur, jetzt schon fast eine Nummer zu groß für uns. Das merkt man auch auf dem Platz manchmal, glaube ich. Und deswegen freue also ich freue mich darauf, jeden jedes Mal ihn spielen zu können, sehen zu können. Und dann schauen wir einfach mal.
0: Also, wir haben da jetzt wirklich vier Topspieler. Wenn man bedenkt, dass Borussia Mönchengladbach Achter und Zehnter geworden ist in den vergangenen beiden Jahren und du hast da jetzt Florian Neuhaus, Julian Weigel, Chris Kramer und Manu Koné. Das ist schon eine unglaublich gute Besetzung und eigentlich führt das bei mir in meinen Gedanken dazu, dass du in den meisten Spielen schon auf drei dieser Spieler setzen solltest, erst recht, weil wir eben diesen deutlichen Substanz- oder Tiefenverlust in der Offensive haben und so ein 4-3-3 mit dann irgendwie Weigel-Kone Neuhaus oder Kramer-Kone Weigel, wie auch immer, kann ich mir gut vorstellen. Wie sieht's bei euch aus?
1: Also genau diese Variationsfähigkeit. Und das fände ich halt auch interessant, wenn wenn Farke das auch hinbekommt, wirklich da einfach unter diesen Jungs wirklich ständig quasi zu rotieren und immer zu gucken, was ist jetzt gerade die beste Mischung für welchen Gegner. Ähm, muss man eher ein bisschen defensiver mit Kramer und Weigel äh, denken? Muss man eher ein bisschen offensiver mit Neuhaus-Kuné denken? Also da gibt es halt dann einfach endlich viele Möglichkeiten. Ähm, und also aus meiner Sicht wirklich unser Prachtstück äh, aktuell im Kader.
2: Ja, ähm, ist so. Ich bin gespannt, wie wie auch ein Zusammenspiel von Kramer und Weigel funktionieren kann. Äh, sollten sie beide zusammen auf dem Platz stehen, ähm, das ist so ein bisschen die, die Kombination, die mir gerade noch, äh, die, die noch am meisten äh, ja, naja, Fantasie äh, mich, mich ein bisschen kostet, äh, das darüber nachzudenken, wie das am Ende aussehen kann. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Ähm, Ansonsten natürlich spannende, ja, spannend. Ähm, bleibt aber die Baustelle. Ähm, auch da, wenn wir mal 2023 anschauen, Christoph Kramer mit auslaufendem Vertrag, mache ich mir ehrlicherweise nicht so die ganz großen Sorgen. Ich glaube, den, den kriegen wir verlängert. Ähm, dann floh Neuhaus, glaube ich, mit dem Auslaufen von dem Vertrag 2024. Also auch jemand, wo man nächstes Jahr im Sommer wieder ganz genau drauf schauen wird, wie geht es weiter. Kone, ähm, der mögliche Königstransfer und Weigel hoffentlich mit der Kaufoption. Also auch da ähm, haben wir aktuell jetzt eine gute Besetzung. Ähm, aber bei allen vier Spielern wartet Arbeit auf Roland Wirkus da in den nächsten zwölf Monaten. Und ähm, das macht einfach die Arbeit, glaube ich, für Roland Wirkus in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr spannend, weil er ja sehr, sehr vielfältige Baustellen zu bearbeiten hat. Der Grund,
0: weshalb ich mir irgendwie das 4-3-3 schon in vielen Spielen gut vorstellen kann, liegt auch darin begründet, dass ich einfach Flo Neuhaus überhaupt nicht auf der 10 sehe. Das hat er jetzt, glaube ich, auch in den ersten Spielen eindrucksvoll bewiesen, leider, dass das nicht seine Position ist. Da kann ich mir dann schon eher punktuell Lars Stindl immer noch vorstellen, unseren Capitano trotz seiner 34 Lenzen, also auch heute war das ja jetzt ein guter erster Einsatz in dieser Saison nach der Verletzungspause und das wäre dann schon ähm, für mich die die klare 10 einfach, sollten wir ein 4-2-3-1 spielen. Also dann sehe ich da schon ganz klar Lars Stindl als als äh, den Go-to-Guy auf der, auf der 10. Denke, da stimmt ihr zu. Und dann haben wir natürlich hinten dran noch mit, mit Connor Noss, Oskar Fraulo und Rocco Reitz äh, drei Akteure, wo ich bei zweien mir schon wirklich eine Laie nach Belgien, da ist das Transferfenster noch ein paar Tage offen, vorstellen kann. Also Rocco Reitz war ja schon da in St. Tröden und ähm, ja, vielleicht auch bei, bei Conor Noss wäre das eine Option, der ist auch schon 21, spielt jetzt in der zweiten, hat da getroffen in Aalen, schön und gut, genauso wie Torben Müsel, den kann man eigentlich auch noch nennen, also alle bis auf Oscar Fraulo, Ivandro Borges-Sanchez spielt zwar auf außen, könnte vielleicht, weil wir eben die fehlende Kadertiefe da beklagen, könnte dann eben bei Borussia bleiben, aber ich kann mir da schon noch was vorstellen, dass da noch was passiert.
1: Man merkt ja schon jetzt ein bisschen bei Farke, dass er jetzt kein äh, Jugendforscht-Trainer ist. Finde ich schon. Also diese ganzen, auch die ganzen Transfers jetzt äh, in, diesem, äh, in dieser Periode, äh, da merkt man dann schon, dass er sich jetzt erstmal, also ihm geht es jetzt, glaube ich, erstmal darum, äh, ein sauberes Fundament im Kader zu haben, so schnell wie möglich. Ähm, und das geht vor irgendwelchen Experimenten. So Und ähm, das sieht man daran, dass er vor diesem Spieltag eigentlich Patrick Herrmann als ersten Einwechselspieler hatte, der die größte Sicherheit gibt. Jetzt eben halt holt er sich einen Julian Weigel noch für die für das Zentrum noch dazu, wo man ja eigentlich dachte, mit Fraulo und mit auch mit Rocco Reitz, der wird ja quasi unter uns Fans jedes, jedes Mal gefühlt eigentlich in die Startelf gehievt. Das scheint aber ja eben halt bei ihm, bei bei, bei Daniel Farke nicht so zu sein. Und das finde ich ähm, okay. Aber es ist eben halt auch wieder etwas, ne? Also es gab ja am Anfang den die, die Aussage, äh, Daniel Farke kommt und das wird äh, die absolute Möglichkeit für unsere Jugend sein, sich jetzt zu beweisen. Ähm, also der Aussage würde ich jetzt mal ganz kühn widersprechen, äh, weil bisher zeigt er da dann schon, dass ihm es erstmal darum geht, jetzt. Die richtigen Ergebnisse auf den Platz zu bringen und äh, erstmal eine entsprechende Leistungsdichte ähm, zu bringen und äh, bevor es irgendwelche Experimente gibt.
0: Ja, das Problem ist ja vielleicht schon so ein bisschen, dass unsere Jugend auch äh, bis auf Ivandro Borges Sanchez jetzt schon seit ein paar Jahren dabei ist und da natürlich jetzt auch die Outblinker-Spieler wirklich fehlen.
2: Auf jeden Fall. Ähm ja, der größte Jugendspieler der letzten Jahre ist jetzt nach Burnley verliehen, verliehen worden. Ähm, der ganze Rest hat sich nicht durchbeißen können. Wir haben da eine enorme Liste an Spielern, die jetzt, glaube ich, ein Spiel für uns gemacht haben oder ein bis maximal zwei Spiele. Ähm, ja, die alle ihr Trikot im, im Borussia-Park aufhängen durften als Jugendspieler, die es geschafft haben, aber unterm Strich, naja sind es dann so One-Hit-Wonder. Das kann und sollte eigentlich nicht der Anspruch sein bei der Jugendförderung, dass, dass die Spieler alle mal drei Minuten Bundesliga spielen können und es dann ja, es damit wieder gewesen ist. Ansonsten ja, sind viele unserer Jugendspieler, ehrlicherweise ja, natürlich ähm, mittlerweile auch in der zweiten und dritten Liga untergekommen, ähm, was aber natürlich auch eine Bestätigung dafür ist, dass ähm, es auch bei anderen Vereinen in der Bundesliga kaum einer unserer Jugendspieler geschafft hat, äh, zu glänzen. Das heißt, es ist nicht unbedingt ähm, ja, den Profiakteuren äh, oder den Verantwortlichen für die Profimannschaft anzulasten, äh, nicht dem, unbedingt den Trainern, sondern es ist schon auch ein Qualitätsproblem, das Borussia da in der Jugend in den letzten Jahren hatte. Ähm, wenn es die eigenen Jugendspieler ja, maximal irgendwo bis in die zweite, dritte Liga schaffen, dann ist das einfach für einen Bundesligisten nicht auf dem Level gut genug, dass die einer der Spieler für die erste Mannschaft weiterhelfen kann.
1: Man muss natürlich auch so sehen, der gehypteste Jugendspieler, den wir hatten, spielt mittlerweile in der italienischen zweiten Liga, ne, bei Venedig. Der gute Cuisance.
0: Wobei der natürlich auch nicht aus dem eigenen Stall kommt und trotzdem, ne, wir erinnern ja, uns alle daran, er war äh, Spieler ähm, des, des Halbjahres irgendwie in seinem ersten Halbjahr, ne, gewählt worden von, von uns ja. Borussia-Fans. Also, ja. ja, ist tatsächlich alles nicht so rund gelaufen, was, was diese, ähm, ja, diese, diese Kaderspieler letztendlich betrifft. Und das führt letztendlich ja auch dazu, dass wir die Situation haben, die wir haben offensiv. Wenn wir jetzt mal wirklich über die sprechen, die dann maßgeblich für die Tore sein sollen, da haben wir Markus Thuram auf der Neuen, ganz klar, der ist zementiert auf dieser Position. Wir haben Jonas Hofmann und Alassane Player, die ihn flankieren. Und wir haben jetzt Gott sei Dank für 8 Millionen aus Toulouse Nathan Ngumu. Und wir haben eben Hannes Wolf, der in München wirklich gut gespielt hat als Ersatz für Alessand Player Und wir wissen alle nicht, wie es jetzt mit Player aussieht in den nächsten Wochen. Der dann sicherlich auch, ob von Anfang an oder ähm, zumindest von der Bank aus, die ein oder andere Spielminute bekommen wird. Und dann habe ich noch nicht gesprochen über Patrick Herrmann, aber den bewerten wir wahrscheinlich ja alle gleich. Wir sind froh, dass er da ist, aber er ist eben jetzt kein Qualitätsspieler mehr wahrscheinlich, um in diesem Sprech äh, von, von Daniel Farke zu sein. Also die erste Aufstellung, diese drei, ist absolute erste Sahne Top 6 Bundesliga. Im Gesamtpaket ist es trotzdem unsere Achillesferse, dabei bleibe ich. Und ich glaube, man hat sehr klar rausgehört, dass wirkus das Farke, das Corell als, als Trio da schon noch gerne hätten was machen wollen. Die Chance liegt vielleicht darin, dass man im Winter dann jemanden kriegt, den man jetzt... Äh, nicht für den Preis haben wollte, der aufgerufen wurde. Also ich denke, man wird im Winter auf jeden Fall dann nochmal auf die Jagd gehen, gehen müssen.
1: Ja, also aus meiner Sicht ähm, 100 pro und das Hauptproblem, was ich ja immer mit dieser ähm, Reihe da vorne sehe, wenn man jetzt mal die, 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 die Top-Leute sieht, äh, tyram Stindl, Plea und, und äh, Hofmann, es sind alles vier Spieler, die, ich, ich erinnere mich nicht daran, weil sie das letzte Mal 34 Bundesligaspiele in einer Saison gemacht haben. So, ähm, Das ist echt schon brutal, wie oft die in jeder Saison ihre Phasen haben, wo sie mal schön acht Spiele äh, nicht dabei sind. Ähm, und das bedeutet ja einfach, wir werden da ständig Bewegung haben. Und wir, wir sehen es ja jetzt schon zu Beginn der Saison. Wir haben die Situation mit Lars Stindl sofort äh, noch im Pokal gehabt, jetzt haben wir die Situation mit Plea, da schauen wir mal, dass, also ganz ehrlich, Leiste oder was das da war, ähm, das sind bei Plea in der Regel immer vier Wochen, ähm, mindestens so, ähm, und dann wissen wir immer, was das dann eben halt auch wieder bedeutet und dann müssen wir halt einfach gucken, dass diese zweite Riege, die wir da haben, Halbwegs reinpasst so und wir haben da sicherlich mit Hannes Wolf. Ähm, ich werde immer die Hoffnung haben, dass der Junge sich noch mal halbwegs irgendwo festbeißen kann. Ähm, wir haben mit dem Gummu ähm, wirklich ein Top-Talent, ähm, aber uns muss halt bewusst sein, das kann uns also das kann uns so viele Probleme machen. Und wie gesagt, die Tor, also Torgefahr ist halt einfach das. Aller, die allergrößte Gefahr, die ich da einfach sehe. Weil die, die ist halt einfach unfassbar riskant in der, aktuellen, in der aktuellen Situation von diesem Kader.
2: Ja, Kevin hat es ja schon angerissen. Also ich glaube, so deutlich habe ich das selten gehört von Verantwortlichen von Borussia nach einer Transferperiode, dass man sich klar hinstellt und sagt, wir hätten da gerne noch was gemacht und hätten jemanden gerne geholt. Ähm, das ist ja so deutlich wie noch nie. Ähm, Finde ich gut. Dass man das so deutlich anspricht. Es sind jetzt ja auch nur noch, wenn man so will, zehn Spiele plus Pokal, elf Pflichtspiele, bis dann bis das Wintertransferfenster auch wieder öffnet. Von daher, naja, so irre viele Spiele sind es gar nicht, bis, bis es dann wieder soweit ist und man tätig werden kann. Ich bin gespannt. Ja, eigentlich muss was passieren. Ähm, es bleibt eine Baustelle, die gesamte Offensive bleibt auch eine gewisse Baustelle, ähm, vor allem mit dem auslaufenden Vertrag von Thüram. Ähm, ja, ähm, somit sind wir da bei unserer absolut letzten Baustelle angekommen. Äh, aber aus meiner Sicht, dieser Kader ist voll, voll mit äh, Arbeit für Roland Wirkus. Ähm, bis hierhin äh, die Arbeit gut. Aber die Arbeit darf jetzt nicht aufhören. Die Arbeit muss die nächsten sechs, sieben, acht, neun Monate kontinuierlich weitergehen. Es gibt noch viel zu tun. Ja,
0: definitiv. Also, Sie haben jetzt ein gutes Fundament, ein besseres
2: als. Ähm was man
0: erwarten konnte, befürchten musste quasi. Aber es bleibt definitiv viel zu tun und auch ganz generell sieht man ja, dass da noch einiges nicht so richtig rund läuft. Und ich sehe auch schon irgendwie ein bisschen die Gefahr, dass wir uns in der Fanschaft auch jetzt so sehr auf diesen Ballbesitzfußball oder darüber wieder so ein bisschen in Anführungsstrichen aufgeilen, dass wir natürlich dann auch irgendwie ja so in diesem Ballbesitzfußball sterben. Ne? Also das war heute für mich schon ein exemplarisches Beispiel. Es wird eher die Spiele wie gegen Mainz geben, als die Spiele, wo wir da richtig schön ähm, aufzelebrieren, aufdrehen können. Also wenn man ehrlich ist, neun bis zwölf Mannschaften der Bundesliga spielen ja so wie Mainz. Und dementsprechend, glaube ich, ist das dann so eine wichtige, mitentscheidende Frage auch, wie man jetzt durch die nächsten Wochen kommt. Gerade dieses heutige Spiel hat ja eigentlich gezeigt, dass wir tatsächlich richtigen Stürmer noch gut gebrauchen könnten. Das ist so. Dann würde ich sagen, äh, sprechen wir doch jetzt mal kurz über das, was da heute noch stattfand. Es war ja eine unglaubliche Doppelbelastung wieder für uns. Ich glaube, es war so 17.35 Uhr, als das los. SV Darmstadt 98 gezogen wurde als vorletztes und, und dann kam das Beste zum Schluss, Fabian.
2: Das war natürlich der Klassiker. Ähm, ich dachte, ich, ich schaue mal kurz noch eine Minute mit nebenbei rein. Äh, am Ende hat es mich, glaube ich, acht Minuten des Spiels gekostet, äh, wo, die ich nur äh, die ich in Doppelbelastung verfolgen musste. Ähm, ja, klassischerweise als letztes Los. Ich hatte dann gehofft, ehrlicherweise, dass es das Heimspiel gegen Darmstadt wird. Wurde es nicht. Ähm, ja, jetzt geht es nach Darmstadt. Ähm, ein spannendes Los, ähm, ein durchaus machbares Los, aber natürlich auch, ähm, wenn man so mal in die zweite Liga schaut, ähm, ein, kein einfaches Los.
0: Ich denke, man kann da schon mal zeigen, was die Borussia auch aus dem Spiel in Hannover gelernt hat. Ne? Es ist wieder ein Zweitligist, wieder auswärts. Eher sogar noch ein besserer Zweitligist in den vergangenen Jahren. Auf jeden Fall einer der ja so zwei, drei Spiele auch in seinen Reihen hat, der einem Bundesligisten wehtun kann und trotzdem ich denke, das geht einfach schlimmer. Also ich verstehe die Leute jetzt nicht, die jetzt sagen, hier ist ein hartes Los. Natürlich ist es schwer und natürlich wird Borussia da auch in der nächsten Pressekonferenz, wenn sie gefragt werden, werden sagen, er ist natürlich ein harter, ein anspruchsvoller Gegner, aber du musst ja weiterkommen, wenn du Pläne hast im Pokal. Und da bin ich schon mal froh, dass es dann zumindest nicht Union auswärts wurde. Also die waren ja auch unter den letzten sechs Mannschaften im Topf, wurden dann als letztes Heimspiel gezogen und das hätte ich mir durchaus ersparen können bei unserer Union-Historie. Wenn gleich man sagen muss, in Darmstadt sahen wir im Pokal. Ich glaube, es war zwei 2013 auch nicht gerade gut aus. Ihr erinnert euch auch noch an Branni gotta im Elfmeterschießen. Damals Darmstadt noch Drittligist.
2: Ein furchtbares Fußballspiel. Ähm, ich glaube, Unfassbar wir, schrecklich. Ich, ich, glaube, wir, ich glaube, wir hatten 95% Ballbesitz, aber nicht einen Torschuss so ungefähr. Ähm, das war grauenhaft. Das war einfach nur grauenhaft. Ich wollte dieses dunkle Kapitel
1: eigentlich nie wieder eröffnen. Also muss ich zugeben. Also, es war so eins der Spiele, wo ich damals echt in, die, in den Tisch gebissen habe vor Wut. Ähm, aber, also wie gesagt, ich glaube halt, es ist vollkommen in Ordnung. Mein Gott, Darmstadt ist, ist eine schöne Auswärtsfahrt. Das wird ein schönes Pokalspiel. Es wird hässlich. Es wird kratzig, ähm, unangenehm. Aber so ist halt. Also, wenn du den Pokal gewinnen willst, dann musst du auch gegen Darmstadt gewinnen. Punkt.
0: Ja, also wenn Pokal auswärts, dann natürlich irgendwie nicht ein Erstligist, wo man eh im Lauf der Saison hinfährt. Also von daher finde ich schon ganz charmant. Jetzt auch nachdem das Stadion jetzt deutlich modernisiert wurde, hat es ja jetzt nicht mehr diesen, diesen klassischen böllenfall tor aber ist auf jeden Fall, glaube ich, ein kleines Schmuckkästchen geworden. Ich freue mich drauf, habe da auch schon Pläne, äh, mir das doch zu geben. Es ist zwischen Wolfsburg auswärts und Frankfurt zu Hause, also 18. oder 19. Oktober. Und wenn ich mir mal so die gesamte Auslosung anschaue, es gibt vielleicht eine Möglichkeit, dass es auch ein Live-Spiel wird. Also würde mich nicht wundern, weil bis auf Augsburg-Bayern und Dortmund in Hannover ist da jetzt nichts, was so krass heraussticht. Und da kann man dann schon Darmstadt gegen Gladbach auch schon antizipieren irgendwie am Dienstagabend, Mittwochabend oder so im ersten oder zweiten.
1: Naja, ich meine, also ich glaube, Freiburgs Pauli ist halt noch so ein Spiel, weil ich meine, Freiburg kann zu der Zeit immer noch Tabellenführer sein. Das ähm, stimmt, aber es äh, zieht, glaube ich, nicht Pauli. so viele wie Gladbach. Ja, ne? ja klar. Aber ich, ich glaube, glaub, wir
2: haben Hannover-Dortmund, Hannover, oder? Ja, yeah, Hannover-Dortmund. Hannover-Dortmund. Genau. Das ist ein Klassiker. Ist dann, ist dann natürlich auch ein Spiel, was, was gut und gerne mal gezeigt wird. Ähm, ja, Schalke-Hoffenheim als Bundesliga-Duell. Aber nicht Hoffenheim. Never. Aber Schalke... Schalke alleine reicht eigentlich schon äh, für, fürs Fernsehen. Ja,
0: ähm, 10 Euro, dass das Hoffenheim gegen Schalke niemals ein Live-Spiel wird. Never. Aber
1: hier Le Leipzig Le Leipzig gegen HSV. Leipzig. <lacht> also ich tippe
0: Sandhausen <lacht> gegen Karlsruhe wird es auf jeden Fall nicht.
2: Also ich tippe auf Augsburg gegen Mainz und Hannover gegen Dortmund am Ende. Augsburg gegen Mainz, Augsburg gegen Bayern. Äh, Augsburg gegen Bayern. Weil ich, weil ich ja. Gut, ich bin ich bin noch halb um, halb hängig noch an dem Spiel heute. Ich habe es noch nicht ganz verarbeitet.
0: Dann würde ich sagen, wir werden zu gegebener Zeit sowieso drüber sprechen. Es sind ja noch ein paar Bundesliga-Partien und eins davon findet nächsten Sonntag wieder statt. Wir spielen beim SC Freiburg zum zweiten Mal im Europaparkstadion, wo wir dank des späten Ausgleichs von Lars Stindel im April noch ungeschlagen sind. Das sind die guten Nachrichten vor einem Auswärtsspiel in Freiburg. Vielleicht eine zweite gute Nachricht. Freiburg hat jetzt die Doppelbelastung. Die beginnt jetzt erst für den Tabellenführer. Sie haben allerdings ein Heimspiel. Ich hätte mir ein Auswärtsspiel gegen Karabach-Akdam gewünscht, dann hätten sie nämlich schön noch eine Aserbaidschan-Reise in den Knochen. Das ist nicht der Fall. Und trotzdem ist mein Gefühl eigentlich für ein Freiburg-Auswärtsspiel gar nicht so schlecht.
2: Ja, wir fahren da auf jeden Fall als ähm, ja nicht als Favorit hin. Wir fahren da hin als, naja, schauen wir mal, ob wir es mitnehmen können. Und ich glaube, das ist für Borussia eigentlich mal eine ganz gute Ausgangssituation, zumindest in den letzten Jahren gewesen. Ähm, ich habe es heute auch zu meinem Vater gesagt, äh, wir sind im europapark stadion noch ungeschlagen. Das ist erstmal sehr gut von daher ähm, hoffen wir, dass wir dieses alte Freiburg oben, dass wir da nie was holen, jetzt endlich über Bord schmeißen können und ich hoffe auf drei Punkte in Freiburg.
1: Es ja, fällt mir immer schwer gegen Freiburg, weil Freiburg sind auch immer so, so ein Gegner wie Mainz, halt, wo ich mein Leben lang immer Negativerlebnisse gehabt habe äh, mit Borussia äh, gefühlt und äh, deswegen schauen wir jetzt einfach mal, also äh, uns muss halt bewusst sein, Freiburg ist eine verdammt geile Mannschaft. Also auch wie die das gestern da gegen Leverkusen wieder geschafft haben. Das ist, ich meine, klar, Leverkusen ist bisher vollkommen von der Rolle diese Saison. Ähm, aber trotzdem, die gewinnen einfach so ein Spiel. Ne? Äh, drei, waren gefühlt zwei Standards und ein normales Tor. Ne? Also es ist halt schon krass. Und die spielen halt auch echt geilen
0: Fußball. Ich finde, Freiburg hat im Übrigen das Offensiv, was wir leider nicht haben. Union hat es zum Beispiel auch. Die haben quasi mehr als zwei Spieler, die sie blind durchwechseln können. Union macht es ja immer so. 60. Minute, beide Stürmer raus. Ja. Und Freiburg ist ein bisschen ähnlich. Da kannst du noch die Außen mit reinbeziehen. Die haben im Prinzip da sechs gleichwertige Spieler für vier Positionen. Ja. Und dann jetzt natürlich auch einfach ein anderes Standing bekommen. Ne? Also ich meine, Matthias Gintern geht nicht umsonst dahin. Das ist logisch. Ne? Also das ist auch schon ein Zeichen. Und ich finde insgesamt... Ja, ist so ein bisschen schade aus Gladbacher Perspektive, dass jetzt ein Verein wie Freiburg innerhalb von zwei Jahren irgendwie so die acht Jahre Aufbauarbeit von Borussia Richtung Europapokal quasi aufholen konnte. Natürlich hat Freiburg jetzt seit 10, 15, 20 Jahren, seitdem es die gibt quasi in der Bundesliga, wandeln sie sich ja langsam, aber stetig. Aber trotzdem, sie haben jetzt schon noch mal irgendwie so einen Status erreicht. Das ist für mich never eine Mannschaft, die irgendwie Gefahr läuft, in den Abstiegskampf zu bekommen. Kommen. Also jetzt erst recht nicht mehr, weil das ist für mich einfach schon von der Konstitution der Truppe einfach ein Europapokalkandidaten natürlicher.
1: Ja. ja, aber du siehst es halt auch mit Union, ne? Union und Freiburg, das sind einfach, die haben so starke Trainer, wo du das Gefühl hast, also ich finde ja immer bei den beiden Mannschaften, die sind immer bestens eingestellt auf jeden Gegner. Also so wie die Freiburger das auch gegen Leverkusen, wie Smarty gegen die gespielt haben, das war Total genial und das ist halt das, was mir bei diesem Streich ja auch so unfassbar gefällt immer. Ne? Der weiß einfach, der hat einen klaren Plan, wie der an den Gegner rangeht. Die sind immer bissig, äh, die wollen, die wollen, die wollen, die kratzen zur Not eben halt auch noch die letzten Schritte. Ähm, und die haben halt einfach auch diese Mentalität, dass es eben halt nicht darauf ankommt, dass du die Leute holst mit dem großen größten Check, ähm, sondern die die haben halt auch einen, Trainer, der der schafft es eben halt aus jedem Spieler einen Top-Bundesligaspieler Top zu machen. Ob das dann ein Weltstar wird oder ein internationaler Star ist, erstmal hat, äh, das interessiert den äh, Streicher nicht. Aber den interessiert es aus jedem Spieler, den er in seinem Kader hat, einen guten Bundesligaspieler zu machen. Und das ist halt etwas, was, was genial ist. Und was, also wenn, wenn Daniel Farke nur 50 Prozent äh, von Streich äh, oder von, von Urs Fischer äh, mitbekommt, dann haben wir schon mal einen Riesenschritt nach vorne gemacht mit Borussia
2: aus meiner Sicht. Und da bin ich optimistisch. So, ich bin auch optimistisch. Und um jetzt nochmal die Statistiken aufzugreifen, wir haben in diesem Jahr ja nicht nur unentschieden in Freiburg gespielt, sondern wir haben ja auch schon ein Spiel in Freiburg gewonnen dieses Jahr. Äh, hoffentlich, hoffentlich setzen wir unsere Serie da fort. Äh, das dritte Spiel in Freiburg jetzt innerhalb der letzten vier Monate, glaube ich. Also sehr, sehr eng beieinander jetzt diese drei Auswärtsspiele. Ähm, also das zweite an einem Sonntag, ne? also nicht gerade fanfreundlich. Ja. Allerdings ja generell, Borussias Anstoßzeiten abenteuerlich, jetzt wurden ja auch die nächsten Spieltage terminiert, das Derby wie zu erwarten an einem Sonntag und jetzt haben wir das Bremen-Spiel auch am 18.30 Uhr, das ist ja schon beinahe eine absurde Situation, jetzt haben wir bald neun Spiele gespielt und davon nur das allererste samstags um 15.30 Uhr, ja das ist ja schon, das grenzt ja schon an Wahnsinn dass wir ähm, ja, nie samstags um 15.30 Uhr spielen. Ich bin mir zwar ziemlich sicher, dass es danach am 10. Spieltag gegen den VfL Wolfsburg wieder der Fall sein wird, aber ähm, das, ist schon, das ist schon Wahnsinn.
0: Ja, im Premiumprodukt Bundesliga müssen natürlich die Kracher-Mannschaften samstags 15.30 Uhr spielen. Leipzig, Wolfsburg, Augsburg, Leverkusen, Hoffenheim. Da bleibt nicht mehr viel Platz für so eine reichweitenstarke Mannschaft wie unsere.
1: Ja, Fokus sind halt die Fans. Das merkt man immer wieder beim DFB und der DFL. Der Fan steht im Mittelpunkt.
2: Der Fan vom Fernseher steht leider im Mittelpunkt. <lacht> so, so ist es. <lacht> ähm, naja, schauen wir mal. Ich bin, ich bin erstmal optimistisch für nächste Woche. Schauen wir mal, was es wird. Vielleicht können wir noch den einen oder anderen Punkt vor der, vor der Länderspielpause Ende September holen. Genau, gegen Freiburg,
0: gegen Leipzig. Das war der Pfostenbruch nach der ersten Niederlage der Saison. Wir haben trotzdem noch den Optimismus in uns, wie ihr jetzt gerade gehört habt. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet hier bei uns. Danke fürs Zuhören. Kommt gut durch die Woche. Macht's gut. Ciao. Viel Spaß. Ciao. Ciao, ciao.
1: Triumphe, Höhepunkte, auch